0: ¿Y ¿Qué tal amigos? Soy Adrián Herrera, estoy transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy, su nombre es Adalberto Ríos Lanz, mejor conocido como Beto Lanz. Y esto porque él mismo lo explica, su papá se llama Adalberto Ríos, entonces para no, y también es fotógrafo, entonces para no mezclar ahí eh, nombres y no confundir, él eh, decidió asumir el nombre de su mamá, que es Lanz. ¿Verdad, Pablo Alberto?
1: Correcto, correcto. A veces hasta nos pagaban la nómina equivocada. Entonces, para evitar confusiones y sobre todo autorías, le pedí permiso cuando murió mi madre y pues adopté el apellido materno.
0: Si sí sabes que hay un premio que se llama Lance Duret? Bueno, hubo un premio de periodismo, ¿sí? Una pariente nuestra, una tía nuestra de, de allá de la Huasteca Baracusana publicó en, díjole, pues en los 40, quizá en 1944, una novela que se llama El Hagüey de las Ruinas, pueden ustedes googlearlo. Y ese, esa novela de, de, de mi tía fue ganadora del premio Lance Duret de ese año, de mediados de, de, de los 40. Lance Duret, pues yo creo que tiene que, ver, tiene que ver alguna relación por ahí, ¿no? Quizá.
1: Pues quizás eh, hay personas que me, me han preguntado mucho. Si tengo parentesco con gente de Campeche, me parece que hubo una inmigración importante en algún momento. El apellido Lanz, por ejemplo, en, en España proviene de, de, los, de los navarros. Yo no tengo ascendencia navarra, mi, mi madre era suiza. Y pues también existe, el, sobre todo el Lanz en Suiza, es el apellido más común eh, más bien, no el apellido más común, sino los Lanz la mayoría son suizos y supongo que tal vez en algún momento hubo españoles que fueron a Suiza en, en los tiempos difíciles de España eh, o suizos que, 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 que fueron a España y tal vez ahí hubo la mezcolanza, pero mi ascendencia es este, alpina, ¿no?
0: Es alpina. Y eh, bueno, eh, Adalberto es fotógrafo, eh, igual que su papá, y él se ha, pues no, no digo especializado, pero se ha ido más por la vertiente gastronómica y esto lo ha llevado a viajar, eh, bueno, primero extensamente en toda la República Mexicana. Beto presume de haber eh, viajado por todos los estados, que parece que le falta uno, ¿verdad?
1: Sí, el, el estado de derecho.
0: Bueno, eh, porque el que mejor conocemos es el estado de ebriedad, desde luego, que estamos practicando en estos momentos y eh, hablando de viajes y esto, Beto eh, vive en la Ciudad de México, él es de Cuernavaca, Morelos, pero se vino a dar la vuelta por acá, como normalmente lo hace, porque acá tiene muchos amigos y este y yo digo que pseudo -parientes, ¿no? pero eh, en esta ocasión se fue con La Manzana, que ustedes conocen Humberto Villarreal y se fue con, eh, ¿con quién más ibas?
1: Con Juan Ramón Cárdenas. Con Juan
0: Mamón, un saludo a Juan Mamón Cárdenas. Este, desde acá desde Monterrey está en, él está en Saltillo él es el dueño de Don Artemio es el mejor restaurante que hay por allá ustedes lo conocen es un tipazo y, este, y, y pues es parte de toda esta banda de gastronomía y se acaban de ir a Cuatro Ciénegas ¿verdad?
1: estuvimos en Cuatro Ciénegas y acabamos de regresar también de la región vinícola de Arteaga ahí hay
0: dos bodegas, platícame
1: bueno para empezar, debo decir que, que, que frecuento mucho el noreste, ¿no? yo quedé profundamente enamorado del noreste desde mis dos o tres primeros viajes en los que tuve la fortuna de conocerte y de conocer a toda esta raza y pues ya me, me quedé aquí prendado, por eso vengo a gorrear en las navidades, en los años nuevos o cada vez que puedo y eso me motiva a volver siempre bajo cualquier pretexto. Cualquier, cualquier pretexto es bueno para venir al noreste y porque particularmente me parece que, que la cocina de esta zona del país es una de las más sabrosas a mi paladar. Yo no puedo juzgar si es la mejor o no, pero es una de las que más me gusta. Entonces vengo mucho por acá y ahora fuimos a esta región vinícola de Arteaga. Estoy eh, gratamente sorprendido tengo la fortuna de conocer distintas regiones vinícolas en México y en otros países. Y hoy es que me, me quedé impresionado. Simplemente nunca había estado en los viñedos de Coahuila. Eh, lo poco que había visto anteriormente, igual viajando con Juan Ramón, me, me hizo pensar muchas cosas. ¿no? La, la, creo que la, la abundancia de agua en esa zona, increíblemente para muchas personas que dirán, bueno, es desierto... Lo, lo fantástico es que hay muchísima agua. Si tú luego me explicas cuáles puedan ser las razones de eso, eh, te lo voy a agradecer. Pero aparte, pues, la, la altitud, ¿no? Sobre el nivel medio del mar el y, suelo. y lo, el suelo, los vientos, creo que son muy, muy favorables. Y hoy estuvimos en Bodegas del Viento y en Bodega Los, los Cedros. Cedros que, y, y ahorita nos estamos tomando un, un Chardonnay. Un
0: Chardonnay de Bodega de Los Cedros, 2017, está fantástico, de veras que, que yo no me lo esperaba, pero es una, es una, es una revelación. Bueno, te platico algo bien interesante, sí. estos dos viñedos están siendo manejados por el mismo enólogo, es un enólogo español, no recuerdo el nombre, ¿tú te acuerdas de no, él? No, no
1: lo recuerdo porque no tuve el gusto de conocerlo.
0: Bueno, el enólogo es español y él está a cargo de los dos viñedos, pero fíjate qué interesante, que están pegados, ¿sí? sí. Y uno pensaría que los dos vinos, porque ellos por ejemplo, tienen Pinot Noirs que son increíbles sí. y hace unas semanas tuvimos una cata con el becerro, este Víctor Galicia y probamos los tres pinots que hay en el país eh, principales, que son eh, bodegas del, de bodega Los Cedros, bodegas del Viento, eh, Monte Shanique, desde luego y eh, Don Leo, ¿no? eh, nuestro favorito. No digo que el mejor, pero los, el que no, más nos gustó fue Don Leo. Lo que descubrimos también cuando probamos este, estos dos vinos de, de Arteaga, que están pegados y que están hechos por el mismo enólogo, fue que eran muy distintos. Es una cosa que nos sorprendió muchísimo, porque eh, no, había, no hay ninguna razón para pensar que, que pueden ser tan diferentes. Y sin embargo, al momento de catarlos a ciegas, desde luego, notamos que había diferencias como muy marcadas. Y esto pues, eh, se puede, puede explicarse en términos del terroir, en términos de quizá el ángulo que le pega el sol yo qué sé, porque la claro. mano del enólogo es la misma, entonces pienso que ahí eh, tiene que ver más el suelo que otra cosa, ¿no?
1: El suelo, la irrigación y como dices tú, el, el, la cantidad de sol, ¿no? A, a veces hay vinos muy distintos que pueden ser producidos en en el mismo terreno de cinco hectáreas, ¿no?
0: Exacto, Los, el, el, lo el que ejemplo, hace Hugo
1: da Costa, por ejemplo. ¿no? Pero bueno,
0: mejor vámonos a, a, a La Borgoña, en donde creo que es mucho más intenso, ¿no? Este, me ha tocado ver unos viñedos que están eh, microscópicos, ¿no? Y, y, y el de al lado puede tener una medalla de oro y el, y el, el, el de atrás eh, un vino mediocre, entonces es rarísimo, ¿no? Hay una cosa ahí que yo todavía uh -huh. no me logro explicar.
1: Uh -huh. Bueno, y la edad de las viñas, ¿no? También es, es no, fundamental. Sí. Entonces, yo hasta ahorita no he probado los de bodegas del viento. Te, te traje una botella para que ahorita la podamos...
0: Ahorita la abrimos. Este... Bueno, te comento que las bodegas del viento... Eh, yo, yo compro de los dos, desde luego, pero eh, me he ido más por el pinot de bodegas del viento porque fue el que nos más nos gustó el día de la cata. ¿Lo traigo? Eh, sí, es, es espectacular. Es un, es un gran pinot, es un pinot... Es sorpresivo eh, lo, 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 lo hueles y, y si yo no te digo Que es un Pinot No vas a adivinar En tu pinche vida Te vas a imaginar Que ese, ese vino Es un Pinot De aquí de Coahuila Y cuando Eso fue una sorpresa Porque eh, cuando fuimos A los viñedos de Don Leo Hace muchos años Estoy hablando de Probablemente fue en 2010 eh, 2000 No creo que ni siquiera No se pudo haber sido 2009 o 2010 Y este y nos dieron a probar una botella eh, de, de, de Cabernet, pero pues un vino sin etiqueta Y dijeron, oye, prueba este eh, pues, A ver que el enólogo nos dijo, pruébalo o sea, Paco, Paco este, es el enólogo de ahí es el enólogo de Casa Madero, la llevamos muy bien con él, un saludo al buen Paco, que por ahí debe de andar, Paco Rodríguez, el, para mí el mejor enólogo que hay en el país, así de fácil. Pues Paco, engañándome, me dijo, a ver, prueba este cabrón, a ver, ¿qué, qué te parece? Y lo empecé a oler y según yo, pegándole a la mamada así del catador, ya sabes, ¿no? Todos lo los errores en los que cometimos en aquel tiempo, de, de creer que sabíamos más de lo que realmente sabíamos. entonces lo probé y me, me fascinó, entonces me dijo, ¿qué es? A ver, a ver, güey. Y le dije, no, pues definitivamente es un blend. Le dije, esto tiene Shiraz a huevo. Dijo, tiene, debe de tener un adorno de cabernet. Probablemente tenga Merlot. Este, estoy casi seguro que tiene Merlot. Dijo, este es un blend muy cabronamente bien hecho. Te felicito. Me dijo, pues no, pendejo. Es un Pinot Noir. Me desmayé de la emoción porque dije, en mi pinche vida había probado, me había imaginado, me, habría, me iba a imaginar que en Coahuila se iba a hacer Pinot Noir.
1: Fíjate que hoy Tere, que trabaja en Bodegas del Viento y Marcelo, que es uno de los... Eh, propietarios me explicaban porque le dije oye yo por ejemplo he probado recientemente muchos pinot noirs de, de la costa de Oregon un poquito de california aunque no tienen mucho pinot noir pero Oregon, california washington le digo por qué el pinot noir acá me dijo por las variaciones extremas de temperatura en un mismo día ya hoy obtuvieron el promedio de este verano de, de 2020 y decían hemos estado amaneciendo a 7 grados y llegando a 34, 36 grados en un mismo día. Entonces, el Pinot Noir, que es una uva sumamente caprichosa, este, le fascina estar en, en Arteaga porque tiene esos, esos extremos. Entonces, por eso es que se les está dando muy bien este vino de estas características, al menos en apariencia, en cuerpo, de, de, de ligereza, ¿no? De... Bueno...
0: Te, te interrumpo y te platico, eh, el resultado de la cata que hicimos con el Becerro eh, hace unas semanas eh, fue muy clarificador porque eh, el Pinot con mucho más ataque frontal más carácter, mejor estructurado o más estructurado más bien dicho, eh, fue el de Don Leo. okay Sí que estás hablando de no, no sé a qué altura pero pues está arriba de Parras ¿no? está en la sierra de Parras propiamente
1: están en 2200 2300 por, por lo que sí, me los, decían creo que
0: sí unos 2200 metros de seguro y el monte Chanique fue el más elegantoso, el más eh, suavezón, el más amable, eh, un perfil muy, muy distinto, sí, a los de acá, entonces es imposible decir que un vino sea mejor que el otro, eso eso no creo que sea justo. Ni nos no toca de decirlo ser, a ti y no, a mí. Y, y no es nuestro trabajo andar diciendo eso, porque nosotros consumimos mucho Monte Monteschanic, eh, eh, entonces no está bien. De hecho, ayer, eh, con el arquitecto Rovira y el señor Petersen, tu, eh, nos, eh, Rovira hizo una paella y abrimos un Monteschanic, el Pinot Noir de Monteschanic, uh -huh. y le fue, pero... Como, como, como guante el dedo o sea, la de increíble uh -huh. así directito ¿no? uh -huh. entonces pero te das cuenta de cómo la uva eh, tiene ese estos matices no tan tan distintos en un, de, una, de un lugar a otro y pues hay no sé cuántos mil kilómetros o más de distancia de aquí a Ensenada ¿no? yo creo
1: que más yo ¿no? creo que más
0: de mil kilómetros y la altura el suelo es muy diferente entonces, nada que ver allá
1: tienen de... los vientos del pacífico Exacto. Y, y por ejemplo Monte Chanique debe estar a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero no creo que esté más a más de 100 metros de, sobre el nivel medio del mar, ¿no?
0: No tengo idea,
1: porque
0: es, es Valle de Guadalupe, el valle sí está, ¿Sí? no, no creo que sí, yo creo que sí está más más alto. Pero, pero no llega a los 500
1: metros, eh, no, y aquí estamos hablando de 2.000.
0: 2.000 y cacho, pero hay una cosa, que el, el, allá, por ejemplo, te notas que el ataque frutal no está tan marcado, eh, me, me recordó un poco más a los, eh, a los pinots eh, de, de lugares más fríos, Sí, sí. O sea, va, va más para allá. Pues ¿no? Entonces, porque el
1: aire del Pacífico es es frío en las noches, en las madrugadas, allá en Ensenada o en el Valle, sí. entran aires fríos, ¿no? Bueno,
0: pero como tú dices... Están el, el,
1: arriba del trópico de cáncer.
0: cáncer, es correcto. Pero hay una cosa que es importante, y tú lo, lo hiciste notar ahorita hace unos minutos. Eh, en, en, en la Sierra de Parras, en, en estas montañas que tenemos entre Nuevo León y Coahuila, se dan condiciones mucho más extremas. Entonces, uh -huh. la uva, a la uva en general le gustan los los, eh, los suelos difíciles, los suelos claro. este, eh, más, más complicados. Yo creo que eso le, le, le ayuda, ¿no?
1: Hoy, don Rosendo, el propietario de, de Los Cedros, me decía que en el invierno tuvieron hasta menos 15%. Cosa que les jodió la buena parte de la cosecha, ¿no? Sí. Pero ahí estamos viendo eh, lo extremo de, de esta zona de Coahuila, ¿no? O sea, o sea pues, ahorita
0: estamos a pleno este, se está acabando ya el, 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 afortunadamente el, el, el verano, pero pues hoy aquí en Monterrey tuvimos temperaturas de cuarenta y tantos grados. ¿no? Sí, no, sí. No me jodas.
1: Sí, no es de Dios. No. Pero te voy a decir una cosa. Eh, creo que independientemente de la arquitectura, de la belleza de los viñedos de Coahuila, del, de la inversión de la confianza que está teniendo la, la, la misma gente de esta región en, en, sus, en sus terruños, en su estado en, y en el propio México yo lo que quiero destacar es yo no sé si dije una, una locura hace 3, 4 años la primera vez que vi estos viñedos pero yo dije Aquí está el próximo gran destino de turismo enológico del país y que no va a tardar mucho tampoco, estamos hablando en años vino ¿no? 5, 10, 12 años en ser uno de los grandes destinos enológicos de América Latina. O sea, creo que se me atrevo a apostarle a eso. No, No,
0: estoy totalmente de acuerdo y creo que se han tardado. Creo que no le han metido el dinero suficiente. Me parece que el tema, eh, de si lo asociamos con el tema de los pueblos mágicos, deberíamos hablar de, de destinos mágicos, más que de pueblos, de destinos, de, de recorridos mágicos que impliquen sí. eh, un poquito de todo. Justamente, ahorita estoy desarrollando un proyecto. Y yo eh, no creo en
1: la magia, Adrián, aunque, no, aunque no, tú claro, seas fiel es creyente la magia. del niño Fidencio sí, que, le... que ayer estuvo en el espinazo ah pero...
0: fuiste al espinazo ¿no? sí. de eso vamos a hablar otro día porque eso es una cosa por en sí misma un tema eh, fascinante no y además de bizarro y extraño pero mira ahorita estoy terminando un proyecto eh, nomás más para que lo sepan amigos para Cuatro cienegas. estamos haciendo mi equipo y yo estamos desarrollando un menú muy cabronamente eh, bien, bien hecho eh, para un hotel boutique que se está haciendo ahí ya pronto lo vamos a, a, a meter allá se va pues, le falta todavía un
1: ¿puedes poquito, decir nombres? no, no.
0: No, preferiría no decirlo porque no he hablado con los dueños. y no Entonces, soy... no
1: voy a decir que ya estuve ahí ayer ah, en estuvi... 400. Estuviste en 400. No, pero... qué hotel. Pero no, espérame, no vamos que... a decir nombres. No sí, vamos pero vas decir... a ver el proyecto. Si sí, es que es el mismo.
0: Cocina. Creo que es el mismo, pero mira, te voy a decir una cosa. El, la idea es meter vinos de Coahuila, definitivamente. Ah, bueno. Mira, nada más con los vinos de Coahuila tienes para armarte no, un, no, una cava. No, que no te necesitas callas. más,
1: no necesitas más.
0: Exacto. Y con la comida que le voy a meter, y mi menú está basado en la apreciación cultural, la apreciación también geográfica de, mm. de, de, de la zona. Entonces, mm. va todo inmiscuido ahí, ¿no? Pero mm -hmm. bueno, vamos a hablar de fotografía. Es pues un tema eh, eh, apasionante porque la fotografía... Eh, que tú haces es una fotografía que capta o que reúne características eh, de la gente asociada a lo que hace y a lo que produce la tierra. Creo que lo que yo he logrado captar en tu, en tu Instagram eh, es, es esa eh, coordinación, esa conjetura o más bien esta confabulación de la tierra, el producto, y la gente, y después la historia y, y, uh -huh. y, y, y sobre todo el sentido que, 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 que tiene, hacia dónde va.
1: Uh -huh.
0: eh, yo sé que todo esto tú lo sacaste de tu papá porque tú viajabas con él, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Pero en tiempos recientes, ¿cómo has evolucionado en esa fotografía? O sea, ¿qué, qué ha cambiado del fotógrafo que eras hace 10 años o 15 ahorita? Uh -huh.
1: Hace 10 o 15 años eh, yo trabajé para varias publicaciones, sobre todo de corte turístico, donde trataba de captar la esencia de las ciudades y hacía un intento, al menos, de, de recomendarle a la gente qué hacer cuando viajas a determinado destino. ¿no? Hacía recomendaciones, qué museos ir, qué parques visitar, dónde comer, este, imperdibles, etc. En algún momento, eh, cuando empecé a repetir destinos por el, por el propio trabajo, me empecé a tratar de ligar con personas del lugar. Recomendar siendo un extraño o un extranjero es, es sumamente difícil. Puedes hacerlo un par de veces, pero después te puedes convertir en, en alguien quizás hipócrita o incluso sacar a relucir la profunda ignorancia que todos tenemos. ¿no? Entonces me di cuenta que tenía que hacerme de aliados en los lugares a, a donde iba. Y una de esas muchas experiencias incluso fue cuando te llamé hace algunos años y te dije, oye wey, tú ni me conoces cabrón, pero quiero ir a Monterrey y estoy enterado que tú eres un cocinero muy respetado y sobre todo que cocina eh, con los ingredientes y con las recetas norestenses y les da su propia interpretación entonces, más allá de fotografiar tus platos y de probar tu cocina, a mí me interesa que tú me lleves a conocer tu ciudad tu región, tu Monterrey tu Santa Catarina, tu Guadalupe, tu San Nicolás. Y así como esa experiencia que tuve contigo en la que conocí a La Manzana y empecé a conocer a, otro, <coughs> perdón, a otros cocineros, traté de repetir esa forma de trabajar en otros lugares. Entonces, eh, se me hizo ya muy difícil después el viajar sin contactar a algún cocinero o algún productor de algún lugar, ¿no? Entonces, eso me empezó a ligar eh, mucho más con las personas que estaban directamente involucradas en los alimentos. Ya no le llamo nada más la gastronomía, porque para mí la gastronomía eh, tiene a la cocina únicamente como un 10% de sus componentes. La gastronomía es muchísimo, mucho, mucho, mucho más que cocinar. O sea, la gastronomía es producir, tratar de jugar con la química, de aprovechar la biología, de aprovechar la geografía. De
0: respetar el entorno en términos
1: ecológicos. De respetar el entorno, de respetar las culturas. Entonces, eh, sí fotografío platillos, sí fotografío pre preparaciones, pero me, me gusta más y me parece más honesto enseñarle a la gente que me hace el favor de ver lo que hago de dónde vienen esos deliciosos platos, dónde está el origen de ese plato. Entonces, eh, tengo una pasión, como dices tú, desde niño, eh, eh, tengo cierta facilidad de relacionarme con los campesinos, con los pescadores, con los mineros.
0: Con eh, personas como La Manzana, por ejemplo. Con
1: personas como La Manzana, con, con gente rústica. Que, que de alguna manera eh, me enseña lo que hace, trato de aprender un poquito de eso y entonces después me atrevo a hablar de cocina. O sea, sí. atreverse a hablar de cocina no es sencillo si no tienes una puta idea de lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca y, por supuesto, la minería, que muchas personas no ubican la minería como parte de la gastronomía, pero es parte fundamental. Y entonces, este, pues eso es más o menos lo que hago, y eso y eso se refleja en mi fotografía y en los textos que, que, que suelo escribir también, ¿no?
0: Creo que es importante eh, vamos a, a, a enumerar o a simplificar un poquito lo que acabas de decir, porque eh, yo tengo dos restaurantes he tenido más, he tenido proyectos este, pero eh, me queda claro que cuando llega un cliente a tu restaurante y se sienta y le pones un plato enfrente, uno, uno quiere ver como que vamos a, a, a a, a venderle una experiencia al cliente, ¿no? O sea, ¡guau! Wow. Y se me hace muy fantástico y se me hace muy pretencioso porque la mayor parte de los cocineros o de los restauranteros no tienen ni puta idea de dónde viene la comida, este, de la calidad del ingrediente, de, de, de todas las trampas de la industria, eh, trampas químicas, trampas de, de, de adulteración, ¿no? De, 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 de meterle cosas a, a, a los vinos, eh, incluso... Entonces, de tratar de. La industria nos quiere vender siempre aditivos y chingaderas que no necesitamos realmente. Un buen cocinero no necesita aditivos más que los naturales, que son sal, azúcar, este, sales este, dulces y, y ácidos y amargos. Entonces, uh -huh. ¿por qué estamos siendo engañados por un lado? Pero por otro lado, creo que el co ni cocinero ni comensal están eh, conectados con esta interfase de la que estamos hablando, esta uh -huh. conexión que es mucho más profunda y que viaja en el tiempo, este, bueno, siglos, no milenios. Entonces yo creo que ahorita es momento de cambiar de giro y de poner, de posicionar, no a la cocina, sino vamos a hablar ahora de gastronomía. Que eso es algo que yo cuando doy conferencias siempre les digo, al a los alumnos les digo, señores, ¿qué quieren? ¿Quieren ser choferes de una cocina? Está bien, no hay problema, hay magníficos choferes. ¿O quieren ser gastrónomos? Ustedes tienen que decidir, entonces creo que en este caso todos eh, estamos metidos en el mismo ciclo porque esos son ciclos, no es una línea que empieza en el campo y termina en la mesa no es cierto, Esto, eh, si lo dejamos de ver linealmente podemos construir una, una gastronomía real una gastronomía que sea comprometida con, con la ecología comprometida con la sociedad ¿sí? uh -huh. y eh, crear esquemas nuevos, esquemas que creo que el país ya está listo para asumir ¿no?
1: yo no solo creo que está listo, creo que es urgente que México tome una actitud responsable... No, 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 y no estoy hablando del gobierno, porque este me parece que la responsabilidad está más de parte de, de nosotros, los que estamos del otro lado, de, de ver que en los procesos alimenticios de los mexicanos, que si nos ponemos extremos tienen más de 10.000 años y lo podemos ver en lugares como Boca, boca de Potrerillos, este, creo que tenemos un proceso cultural de domesticación de, de especies y de especias, tenemos un proceso de domesticación del terreno, eh, tuvimos un, un, un golpe brutal, y lo voy a decir como algo positivo, un golpe cultural brutal hace 500 años, que hoy nos convierte en uno de los destinos gastronómicos y culturales más interesantes del planeta, no, sin y, duda. Y, y no estoy exagerando, sí, no estoy exagerando. Eh,
0: no, en términos culturales, en términos eh, eh, de, de contenido, de, no solo de ingredientes, no solamente nivel de creatividad, no, estamos hablando eh, de, 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 de toda esta complejidad social, orgánica, es una cosa de, de indiscutiblemente fantástica, incluso ya raya en, en, en eso, en la fantasía, ¿no? Sí. imagínate Imagínate que un, un español del siglo XVI... Eh, de, de principio del siglo XVI, hubiera sido trasladado al México de hoy, mm. yo creo que se hubiera este, vuelto loco con la comida, con la gastronomía que uh -huh. tiene y con la cultura asociada, no hubiera imaginado, era una cosa tan insospechada, hubiera dicho, bueno, neta, en eso terminó, uh -huh. en eso terminó mi, mi, mi aventura uh -huh. este, en las Américas, increíble. no
1: Hoy la mayoría de las culturas eh, o de las sociedades de este planeta son eh, fruto ya de un, de un mestizaje, de, de, de mezcla de culturas. Pero, sin duda, una de las más eh, extraordinarias y dignas de análisis es la, es la de lo que hoy es México, ¿no? O sea, yo simplemente, simplemente poniendo la lupa en el noreste y de ver todos estos orígenes que tienen que ver con eh, las etnias de Norteamérica, con las etnias de Mesoamérica o de este llamado también eh, al norte de eh, eh, Aridoamérica, con las influencias ibéricas, españolas, portuguesas y llegan los negros y después viene la gran, gran aportación del Pacífico, todo lo que nos llega de Asia. Yo no sé si en otra parte del planeta haya una mezcla de este tipo. No quiero decir ni que somos lo mejor, ni mucho menos. Simplemente la diversidad que hay para construir lo que hoy es la gastronomía mexicana eh, no creo que se haya dado en otras partes del planeta con, 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 con estas condiciones. Con claro. ese
0: nivel de, 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 de rareza, ¿no? de, de extravagancia, que es algo estrambótico, ¿estás de Somos
1: ¿no? absolutamente eh, una locura en, en términos... Poco, poco éticos, pero pero estamos locos los mexicanos. No, no, eso
0: me queda clarísimo. Estamos ¿no?
1: completamente locos y la forma en la que mezclamos ingredientes no solo es, es sorprendente, sino que aparte es, es increíblemente sabrosa. ¿no? Sí, y claro. Yo lo veo en tu cocina, ¿no? cuando de repente me dice, es cocina norestense, ¿y qué tiene? Tiene jengibre, tiene clavo, tiene comino, tiene pimienta, tiene chiles, tiene maíz. Digo, carajo ¿Es, es esto México es esto América es Europa es Asia ¿qué, qué chingados es esto porque es, es, es la suma de todo eso y eso es lo que, lo que a mí me sorprende y por eso y voy a volver de pinche necio la gastronomía del noreste yo creo que es la gastronomía del futuro en este país sin duda reconozco reconozco eh, la hermosura, la complejidad de las cocinas de regiones, eh, llamémosle más indígenas de México. Adoro Oaxaca, soy un profundo admirador de la cocina yucateca, de lo chapaneco o de lo que es mi tierra, yo soy morelense, me encanta, pero para mis papilas, para mi nariz, la cocina norestense es, es, es la perfección en muchos sentidos. Yo creo ¿no? que es
0: un foco. Porque es...
1: aprovecha sí. la. Eh, ¿Cómo se diría? La escasez. Y eso es maravilloso.
0: Bueno, eh, yo totalmente de acuerdo porque tú sabes que yo tengo una, una eh, nacionalidad doble que es Monterrey Tampico. Entonces mm. yo también te voy a hablar de la cocina tan pequeña, que la conozco a nivel profundo, desde luego, porque mis papás eran de allá. Todas mis tías, todos mis primos, toda mi familia esté allá, ¿no? La otra mitad de, de, de otra parte, pero gran parte, el 80% de mi familia está en Tampico, es de la Huasteca. Hay una. ¿Qué es ese pinche ruido? Ah, es un vehículo. Ya, es que estamos aquí afuera en mi casa, que es la mía, y hay viento, está, la, tarde, la tarde está súper agradable. Hay gente este,
1: regando el garage para ver si salen plantas. Exacto, pero, <risa> En el asfalto.
0: Pero bien, ya vamos a la ya nos, ya nos terminamos el, el chardonnay, pero bueno, en Tampico, que. ¿Qué pasa, Tampico? Tampico es un fenómeno uf, muy cabrón. Creo uf, que no existe otro puerto en el país que tenga las características de Tampico. Ni siquiera el puerto de Veracruz, que no, es el primero. No, no, no. no, no. Ni Mira, de broma. Está cabrón, porque Tampico, ¿qué pasa? Primero que todo es un puerto y es una ramera. ¿vale? El puerto es una ramera abierta de piernas, de que todo lo que venga vente para acá. ¿sí? Y Entonces, si vas hoy
1: al, al, al puerto vas a ver que bueno, es literal lo que estás diciendo. Exacto.
0: Pero bueno, siempre he pensado que los puertos son, son como estas grandes rameras, las grandes rameras del mundo, ¿no? Que aceptan a cualquiera por una cuota, ¿verdad? En Estamos el buen
1: sentido de la palabra. Por
0: supuesto. Entonces, no nomás eso. Tenemos eh, una cultura de puerto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica? Implica que llega gente de todos lados que se estaciona ahí. Entonces, ¿quiénes estacionaron ahí? Además de los criollos, desde luego, que llegaron ahí los españoles y se fueron adaptando y todo. Llegaron ingleses y llegaron norteamericanos. Y llegaron con sus chingaderas.
1: Y libanes. Y de
0: libaneses desde luego. Y chinos. Tampico está hasta la chingada de chinos. Por eso yo,
1: todos comen soya como... ¿Por qué
0: crees que mi pinche cocina tiene tanta influencia oriental? Pues porque desde niño yo me acostumbré a comer con los mendigos chinos y aprendí un chingo de cosas. Y un chef chino de allá fue el primero. ¿Sabes que lo primero que aprendí a cocinar fue comida china y después la mexicana? Eso es verífico. Bueno, entonces tienes influencia oriental. Tienes influencia de negros, desde luego, por del Caribe. Tienes una influencia muy Patente de europea, europea, pero europea ya moderna, es decir, desde el de sí. siglo XIX, siglo, principio del siglo sí. XX. Del Medio de, Oriente. Del Medio Oriente, este, entonces, y ahora sí, ya ya tenemos la, la, la descripción de lo que es la influencia porteña. Vamos a otra cosa. Norte tiene carne asada, tiene carne seca, tiene influencia muy marcada del noreste. De hecho, Tampico se le considera el culo de la cocina norestense. Sí. ¿sí? Es el puntito de abajo. Claro. Pero ahí empieza.
1: Porque ahí está el río Pánuco y esa es la gran frontera. ¿no?
0: Y Además, bueno, ya tenemos la influencia norteña. Ahora vamos a hablar de la influencia de los indígenas Tenec. Okay. Ellos se autodenominan Tenec, se llaman a sí mismos de esa manera. Acá les decimos huastecos. Uasteca. La región huasteca, huasteca, pues compromete eh, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz eh, y parte de Hidalgo. ¿no? Entonces, estos uh -huh. son, esa es la, la. se dice que hasta Querétaro llega.
1: Hay estados que se están colgando la medalla. Yo, yo, yo sí. creo que Querétaro sí, ¿eh? hay Puede partes ser. fértiles. De Querétaro, así, en, en su noreste que está, cabrón. O sea, sí 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 parece. Habría que preguntarle huasteca. a los
0: arqueólogos si, si existen evidencias de, de no de...
1: mejor no les preguntemos, mejor decidamos que sí son. Sí
0: son. Sí son. Entonces son cinco estados que comprometen claro. la región Huasteca de Tenec, pero tiene, hay otras etnias ahí, desde luego, que enriquecen la cocina. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo de cómo la cocina Tenec este, se ha metido en la cocina criolla de Veracruz. Hay un hay un tamal que se llama Bolim. El bolim es simplemente cuerpo eh, pollo, eh, que se mete en una masa, uh -huh. ¿sí? Una masa de maíz martajada uh -huh. y luego eh, se vuelve un ojo de plátano uh -huh. y se cuece como si fuera una barbacoa. Es una, bar un tamal de barba una barbacoa de tamal, no se cuenta. Y pasa a... ¿Se
1: parece al chimbó de Hidalgo?
0: Eh, eh, tiene algo que ver, pero mira, pasa directamente a Veracruz, como tú sabes cómo se llama ese tamal gigante. El
1: sacahuil, ¿no? El
0: famoso sacahuil viene directamente del bolim, ¿sí? Entonces, no la digas. etimología, no vamos a hablar de etimología ahorita, pero el, el origen orgánico es exactamente el mismo. No, no me digas. Entonces, bueno, tienes ya una influencia indígena muy marcada. De hecho, el término bocol sí o bocoles, el bocol es una gordita, que en el estado de Veracruz, en Tampico, etcétera, eh, San Luis Potosí, desde luego tiene es masa de maíz mezclada con una par, partes iguales de cebo de res y de manteca de puerco,
1: mm. de fantástica
0: manteca de puerco y además mm. le ponen queso añejo, puta madre, ya si con eso no, no, no estamos hablando mm. de una de un, una, una, una eh, cultura gastronómica de primer nivel, mm. no mames. Mm -hmm. Entonces en Huasteco se llama eh, bocol y el plural es bocolchique, ¿sí? Entonces es un término indígena, bocol y bocolchic o bocoles, uh -huh. ya eh, castellanizado, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: eh, eso es solamente una. El atole, por ejemplo, el, el, el guatape o guatape viene del Tenec guatap. Por ejemplo, hay, un, hay uno que es el, el, un, atole, eh, agrio, un, un atole agrio, un atole agrio que está fermentado, que es el guatapajan. Ese es, ese es el, el término en, en Tenec. O sea,
1: es maíz fermentado. Sí,
0: y es el, okay. es el atole que toman ellos, es el guatapajan huatape con h o huatape eso okay. es un término tenec también, entonces hay un chingo de platillos de, 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 la, de la región que tienen una etimología y una, una hechura por supuesto eh, huasteca propiamente entonces ya, ya, ya palomeamos la parte indígena, mm. ahora vamos a agregarle la influencia casera que para mí es donde realmente está todo, todo claro. concentrado claro. mi tía Lulú, mi tía María Luisa Herrera Casasus, fue cronista, eh, sigue siendo tiene casi 90 años imagínate y es mi tía favorita y mi tía ha escrito muchos libros ella se especializó en el tema de la, de la colonia, el tema de los negros, entonces, tiene, tiene un libro de fondo de cultura económica que se llama La esclavitud negra en México que es un tema que jamás se ha querido tocar a nivel oficial porque mm. aquí no queremos reconocer que fuimos igual de negreros que, que todos los demás países de América, pero bueno, ella este, tuvo Es
1: muchas... que fingimos con la estupidez de que no fuimos colonia sino que virreinato, entonces sí, claro. con eso nos quitamos muchos de los de los términos negativos de ser colonia. Sí, pero fuimos
0: ¿no? igual de hijos de puta. que. La misma que, que, cosa. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, mi tía tuvo en su casa siempre, eh, tuvo ayudantes o eh, cocineras que venían de la Huasteca, que venían de los pueblos de, de la Huasteca y aprendimos muchísimo tanto de, de palabras como de, 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 de técnicas, de ingredientes, de, de historias asociadas a eso. Entonces, un, una riqueza eh, eh, cultural enorme, tremenda no y profunda además. Y me decía algo muy interesante, me decía, aquí en, en Tampico... La verdadera riqueza no está en los restaurantes, hay muy pocos restaurantes que, que expresan eso. Están en las casas, Correct. está guardada. Y mira, Correct. son, son como, como depositorios de mm. toda esta riqueza. Pienso que Tampico es un foco rojo que está latente, que está sí. a punto de, 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 de explotar. Es es como una sí. ciruela gigante que está ya a punto de caer del árbol, ¿no? Sí. Es como, es como una hemorroide de esas así que, que dice si me siento, truena, güey, sí. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que va por ahí, ¿no? Sí. Entonces eh, estamos a, a poco tiempo. Estamos a poco tiempo de ver una revolución gastronómica en Tampico. Correcto. Eh, yo quiero ser parte de eso y hoy ya estoy terminando mi libro sobre cocina huasteca, cocina tampiqueña. Uh -huh. Más bien, cocina tampiqueña que incluye todas las influencias sí. que te acabo de platicar, ¿no? Y tú conoces muy bien Tampico y conoces a Angelito Ángel García de, del porvenir, que es súper amigo nuestro, este, de, 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 de Gorordo, que está con uh -huh. los, eh, los curricanes de todos nuestros uh -huh. amigos de allá. Uh -huh. ¿Qué impresión te da Tampico?
1: Yo, yo soy eh, una de esas personas... Eh, ignorantes de Tampico hasta hace poco tiempo. O sea, toda mi vida, cualquier persona, cualquier mexicano he ha oído en mil veces Tampico y su importancia en la historia de México y bla, 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 todo el rollo, ¿no? Por el tema, sobre todo, petrolero, ¿no? Que nos cuentan que ahí realmente es, nació la industria petrolera mexicana, ¿no? Pero no pude ir durante muchísimos años hasta que hace algunos me invitó precisamente Ángel García, ¿no? un entrañable amigo de, del porvenir. Y con él empecé a recorrer sitios como el Mercado de la Puntilla, este, la Barra de Tordos y algunos de estos lugares donde, donde se juntan las, el sistema lagunario tamaulipeco con el mar. ¿no? Quedé absolutamente fascinado. Déjate tú de las fotografías, porque cuando, cuando empiezas a comer cosas buenas, se me olvida la cámara y me vale madre. ¿no? A ver, una
0: cosa rápidamente. Sí. De, 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 tú hablas de un sistema lacustre. ¿Cuál es el ingrediente principal de este sistema lacustre? El ostión.
1: Pues, el ostión y el camarón de el agua, camarón, ¿no? Porque exacto. el camarón, el camarón recuerda que cuando está creciendo crece en agua dulce y después migra al mar, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay, podría haber una, una disyuntiva de cuál es el mejor, es como, pues es cuestión de gustos, pero ¿no? Es como el ser humano. Son crustáceos.
0: Eh, eh, sí, pero el ser humano crece con, le con leche, pasa al agua y después pasa al alcohol.
1: <risa> Exactamente. Bueno. Y, y después al, a, a las medicinas, ¿no?
0: Después a los sí, a, 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 a la toracina. ¿Cómo se llama esa chingadera que toman para, el, para la ansiedad, güey?
1: Eh, no sé, ribotril... Ribotriles sí, y esas cosas. cosas así, que pero que
0: bueno. Como yo tengo whisky, jamás se tiene una Yo, yo tomo vino. Bien. Sí,
1: fíjate. Pero bueno. Este, y después eh, me invitó Ricardo de Gorordo, de, de los Curricanes, eh, y me dijo, te voy a enseñar Tampico. Porque primero quedé fascinado en, en mi visita con Ángel de todo esto y de la monumentalidad de ese puerto. O sea, yo de verdad no podía creer que dices... A veces estoy en La Habana, de, en momentos estoy en Nueva Orleans o puedo estar en Veracruz o en Montevideo o en todos estos puertos melancólicos, incluso te puede recordar a Lisboa o a Cádiz y dices no carajo estoy en Tampico porque hace un calor de la chingada como debe ser porque hay unos camarones muy buenos pero sobre todo porque la gente es extraordinaria porque esta estigmatización de Tampico, de, de, de los años, ya no recientes, pero de hace algunos años, a, a, para algunas personas era un impedimento de ir. Incluso para mí, la primera vez que fui, yo, yo iba agachándome en cada esquina y pendejadas de esas, pero ahora que fui, eh, descubrí cosas extraordinarias. ¿no? La verdad es que tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, gracias a Ángel, gracias a Ricardo... Eh, que me mostraron un Tampico con un arraigo, con una raíz extraordinaria donde pude constatar precisamente el origen de, de esta cocina megadiversa porque ya le puedo llamar así. Creo que pocos lugares, como tú bien lo mencionaste, son tan megadiversos como los puertos y más Tampico. Empecé a investigar y después me di cuenta que mi abuelo Lance, cuando vino a México, entró por Tampico y uno de mis bisabuelos, Brown, que venía de Alemania, mucho antes de la guerra, porque no ven, venía huyendo de nada, pero vino, entró por ahí un bisabuelo húngaro también, el, el abuelo de mi padre, Salay, llegó de Hungría y entró por Tampico. Y entonces me dice de Gorordo, por ejemplo, ahora resulta que eres más tan pequeño que yo, le digo, voy a repetir tu frase, un tan pequeño nace donde se le dé su chingada gana. Entonces, bueno, no soy tan pequeño, soy orgullosamente morelense, pero la gastronomía en Tampico que concentra tanto la, la cocina de inmigrantes como la cocina, como tú dijiste, de esta zona indígena eh, que data evidentemente de, de, de culturas prehispánicas, pues es maravillosa. En, en los sabores de Tampico encuentras cosas que no vas a encontrar en otras partes de México, al menos yo no lo he probado pero tiene esa mala característica, que es que todo está en las casas, todo está en los recetarios, y lo, lo habíamos visto también en, en Campeche, por ejemplo, sí, igual. en esta ciudad amudrayada, que olvídate de los muros físicos, hay, hay muros culturales que han hecho que la cocina esté retraída, esté incluso.
0: incluso sí,
1: claro, claro de, de no compartir, de proteger contra los que vienen de fuera, y guarda todo y esconde todo, pero yo creo que tanto Tampico como Campeche tienen muchísimo que dar.
0: Tienen un potencial latente que está ahí, que, que, que tiene que algún día despertar, que, que, hay que hay que darles una sacudida a estos puertos no para que se levanten y empiecen a hacer potencias. Porque tengo que decir una cosa, el, el, el como, eh, como es de, el sitio... Arquitectónicamente interesante, Campeche, pues es una maravilla, ¿no? Es, 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 es como una cartagenita de Indias, ¿no? Uh -huh. Más pequeño, más discreto. La Habana. Pero, sí, claro, pero, pero con una con un carisma impresionante. De hecho, es uno de mis destinos favoritos en todo México. Sí. Voy muy seguido. Tenemos Patrimonio muchos Patrimonio de la allá. Humanidad. Pues está, está Patrick Cross ahí, el chef Patrick Cross, ¿no? Este, con, con su restaurante, la Casa de los Suspiros, este, haciendo un trabajo, un, tra un trabajo fantástico. Tenemos muchos otros amigos por ahí en el mercado, desde luego a Chucho. Entonces. Eh, el creo, rey de los de, recados De los ¿no? recados o recaudos como le quieran llamar Ambas acepciones son válidas No vamos a discutir eso por favor Pero el hecho es de que toda la cuenca del Golfo Tiene una riqueza excepcional En términos históricos, en términos sociales En términos de ingredientes, de, de, de lo que quieras Entonces vamos un día a ya como activar Hacer una especie de activación eh, masiva ¿no? del Golfo Que eso es lo que hace falta Porque ahorita está como se está catapultando Hacia el lado equivocado, hacia el lado que no nos conviene a nadie. Y, eh. y la cocina puede ser el catalizador perfecto yo creo que sí. para que estas sociedades despierten y que recuperen las glorias que tuvieron en otros tiempos.
1: Yo, yo creo que debería de haber una Santísima Trinidad, eh, un triángulo donde todos nos perdiéramos, que tendría que ser de Monterrey, a esta zona de Coahuila, que no sé si ubicarla entre Sierra de Arteaga, entre Parras, entre Cuatrociénegas y, y Tampico. Yo creo que de verdad este lugar de, de. esta zona del país, que aparte es inmensa, ¿no? Pero valdría la pena reconocerla como. como. como patrimonio lo de los pueblos mágicos bueno, luego hablaremos de ese proyecto político porque aparte, te repito yo no creo en la magia yo creo que tienen que tener otro, otro título pero yo estoy convencido estoy viendo detrás de ti una de las zonas pintorescas más hermosas que he visto en mi vida ayer alguien me preguntaba ¿qué, qué paisajes te gustan en el planeta? yo le decía la costa sur de Australia Arizona los Alpes suizos y sin duda, las montañas que, que separan, o mejor dicho, que unen Nuevo León y Coahuila, claro. son una putada. O sea, como fotógrafo, yo,
0: sí, tienen una, yo me una privo geología, de ver esto. Tienen una geología que es única, de hecho, no sé si estás notando. Un aroma, ahorita está soplando la ventolición, como decía mi papá. La tierra eh, mojada. y eh, No solamente eso, sino el nogal que tenemos aquí, porque este tenemos noval. un nogal aquí a 4 o 5 metros. Okay. Eh, y del lado derecho, ya han visto que tenemos una hoja santa, que esta es un, una herencia que tengo yo, de, que me mandó mi prima de casa de mi tía Lulú, la historiadora de Tampico.
1: ¿Que ¿Cuántos nombres tiene la hoja santa pues mira, hojasapa, en este país?
0: Hoja santa, la nepa Momo. Momo. Eh, momo Y hay otra, espérate, se me fue la onda. Eh, hoja Santa, la Nepa, Momo y... Puta madre, ahorita te digo. Tengo por lo menos cuatro, ¿no? Pero, ¿sabes por qué le dicen Hoja Santa? Esto es absolutamente verificado.
1: No lo sé, señor.
0: Porque cuando el niño Dios nació, pues en aquellos tiempos no había pañales. Entonces, la Hoja Santa, si tú la ves, tiene, es una hoja muy grande. De hecho, la usan en, la usan en Veracruz para envolver pescados y, y asarlo, al vapor, uh -huh. asarlo al vapor. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron al niño de Dios y lo volvieron en una hoja santa. Y de ahí salió el, el nombre. Que después el, el pelado se vino a México, este, cómo se si, Digo, que después se fue al Medio Oriente y, y, y lo mataron allá, eso es otro pedo. Pero <risa> Jesucristo es de Veracruz. ¿Veracruz? Sí, claro. Pero hay por
1: Pánuco, ¿no? Cerca es que, bueno, de es Masteco, Tamaulipas eh, Sí. Huasteco. Eh,
0: claro, claro, es de acá. Y después pues, se fue para allá a hacer un intercambio estudiantil, una cosa así. Y, y le partieron su madre. Pues por andar con ideas radicales, ¿verdad? Pero bueno.
1: Pues este olor de que de que estamos en pleno verano, que hace mucho calor, pero que entran los airecitos. De, ¿De dónde viene la, la lluvia aquí? que hace unos días tuvieron una lluvia que los que los inundó brutalmente? Ah, ¿Es del no. Golfo? ¿Viene de, no, del no, no, norte? No, no, no.
0: Esas son las suposiciones de los meteorólogos, mm. de, de, de personas este, sin sentido común. Mm -hmm. eh, realmente, toda la lluvia que se genera en el noreste del país, especialmente en, estas, en esta parte de, de Nuevo León, y de Coahuila eh, es producto de los chamanes. Es un, es un fenómeno chamánico, netamente. ¿sí? Es decir, los chamanes se, se reúnen, eh, elaboran sus, eh, sus rituales específicos eh, y eh, se genera lluvia. Más o menos tiene que ver con eso. Y tiene que ver con los, los, los ritmos biológicos de estas personas, es decir, sus, eh, sus hábitos. Eh, cuando eh, Hay épocas en las que toman alcohol, que son eh, época de lluvias. Entonces, cuando están embriagados es cuando generan estos rituales y, y efectivamente llueve. Ok. Sí, esa es la explicación. Los meteorólogos eh, eh, tienen una visión muy limitada de lo que, de cómo funciona la atmósfera realmente.
1: Pues, bueno, hay, hay que compadecerse de eso. Sí. Pero yo creo que mejor hay que, hay que disfrutar estos buenos aires que, que nos llegan de donde quiera que sean. Porque finalmente, eso eso es Nuevo León, ¿no? Aires que han llegado de, de muchísimas partes, este, ideas loquísimas de españoles de judíos, de judíos conversos, eh, gente que viene de, de dónde, de Texas, de Luisiana. ¿Tú conoces a alguien que venga de Texas, que haya nacido en Texas? No ¿verdad?
0: Yo nací en Texas. Eso. Nací, bueno, mira, mi familia somos cuatro y de los cuatro hermanos, tres, nacimos en Houston, pero nunca hemos vivido allá realmente. Nacimos allá porque la mitad de mi familia... Te voy a platicar algo muy rápido para que entiendas, porque la gente cree que, que yo soy tejano. A ver, compadre, en mi pinche vida he vivido en Estados Unidos, yo... Tengo 51 años y los 51 años los he pasado aquí en Monterrey. A los 14 días de nacido me regresaron a Monterrey. O sea, no. ¿Qué pasa? Que mi bisabuelo nace en Canarias y se va a vivir, es médico, y se va a vivir a La Habana, cubano. Entonces él inicia una línea ahí de, eh, de ¿cómo se llama? De boticas, ¿sí? Que eran farmacias, eran boticas. Mi abuelo hace mucho dinero, desde luego, y manda a mi abuelo, mi, mi abuelo nace en Cayo Hueso, ¿Sí? Uh -huh. para nacer en Key West, Key West en Cayo Wesson, uh -huh. para, para, para tener la nacionalidad norteamericana. Eso es una estrategia que usó mi, mi bisabuelo para, uh -huh. para tener eso. Y ya teniendo la nacionalidad norteamericana, lo manda a estudiar a Georgetown Leyes, ¿sí? uh -huh. en Washington. Washington. Entonces estudia leyes y eh, se convierte en un abogado petrolero. Entonces él trabaja en Venezuela para la Shell Oil Company. ¿sí? Uh -huh. Él trabaja, él se llamaba Máximo Humberto Díaz. Él trabaja, eh, para, él trabaja en Colombia, en Venezuela y, por supuesto, termina en Tampico por el tema del petróleo. Ahí mm. conoce a, eh, a mi abuela que viene de un pueblito que se llama Huachinango, Puebla, Ajá. que en realidad es más Veracruz que Puebla, pero no vamos a hablar de eso mm. porque Huachinango creo que era Veracruz y luego Puebla le quitó el pedazo, una pendejada eh, eh, así rara del de, de siglo XIX. No, olvídate sí. de eso. El caso es que mi abuela nace en Huachinango, va a dar a Tampico, conoce a mi abuelo, que es Máximo Humberto Díaz, eh, se casan y ahí nace mi mamá. Mi papá eh, mi, bueno, imagínate, eh, mi mamá, hija de un abogado norteamericano, cubano, okay, que trabaja para una, una empresa petrolera importante. Mi papá, hijo de eh, Andrés Avelino Herrera, ¿sí? Herrera Mora, uh -huh. de la Huasteca, muy amigo, más bien compadre del general Lázaro Cárdenas. ¿sí? Entonces, eh, cuando mi abuelo muere en el 30... Y, ¿En qué año entró en la presidencia de Lázaro Cárdenas? ¿34? 34, ¿no? Bueno, mi abuelo muere en el 34, a los creo que 40 años de cáncer, Sí. y eh, curiosamente eh, mi abuela va con Lázaro Cárdenas a pedirle ayuda, a decirle, oye, pues ayúdame, con, no, acabamos de hacer una inversión importante en el rancho, no tengo dinero, y le dice sí, no hay ningún problema. Y Lázaro era medio socialista y trata de educar a mi, a mi papá y a mis tíos y tías en una educación así, mi abuela le dice que no, gracias, en fin... Terminan casándose, fíjate, este el, el, el hijo de un terrateniente huasteco uh -huh. con la hija de un abogado cubano norteamericano eh, de una empresa petrolera gringa, uh -huh. ¿no? Entonces, este y, y de ahí de ahí venimos nosotros. Entonces, por eso, eh, la mitad de mis tíos, por parte de mi mamá, uh -huh. se fueron a vivir a Estados Unidos, específicamente a Houston. Uh -huh. Y allá nacimos casi todos nosotros. Uh -huh. okay. Entonces, por eso yo tengo esta herencia, eh, eh, ¿cómo se llama?, norteña muy cabrona porque yo soy de aquí pero okay. también huasteca okay. y un poquito un poquito lo norteamericano y un poquito lo cubano ¿eh? porque ¿Y? había discos había discos de mi abuelo en casa okay. de música cubana antigua ¿Sí? uh -huh. pues yo por eso la música cubana la, 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 eh, me gusta muchísimo no
1: ¿Con, ¿con qué se maría la comida de Adrián Herrera? oigan ya me convertí en el entrevistador me vale madre no,
0: eso. no aquí no hay entrevistador es una conversación
1: ah ok ya me convertí en el emisor Adrián Herrera, ¿con qué se mezcla la, la.? ¿Con qué se.? Bueno, no marida, ¿con qué se acompaña la comida norestense que haces tú? Porque, pues, hay muchas comidas, cocinas norestenses. La tuya, a, ¿a qué sabe? ¿Con qué le va bien? Yo he tomado caguamas, pero he tomado vino, he tomado mezcales, tienes tus, tus cigarros, este. Bueno, no sé cómo les llaman puros, pero sí. cigarros finos. Sí, claro. ¿con, ¿Con qué se acompaña la cocina norestense, okay. carajo?
0: Es mi cocina norestense, hay que aclararlo, porque la cocina, por ejemplo, de, sí, la, de la, tuya, la tuya es otra, la cocina de, de, de los compañeros del Weber, por ejemplo, de Alberto Tirizondo, sí. eh, eh, va para otro lado. O sea, cada quien tiene su estilo, su manera de, de, de abordar el tema. Sí. La mía en particular, y eso te lo dice Víctor Galicia, el becerro, eh, la mía va más con blancos y con rosados. Okay. Es, muy pocos platillos van con tintos. Que no sea una buena carne asada, desde luego que por ello. Y ni siquiera eso, ¿eh? Ni, si, ni siquiera. El otro día hicimos una prueba de una carne asada con un chardonnay super amaderado y le fue de puta madre. ¿Sí? Pero en general. Tiene que ver con blancos y con rosados, tanto por la temperatura del ambiente promedio en el año, como por la carga de especies y el carácter de la misma cocina que yo hago. Okay. Esto es un, esto es un hecho puta madre, voy a decir que hasta científico. O sea, porque los vinos a ciegas no, los vinos tintos no funcionan, de hecho hacen cortocircuito. Y cuando los pruebas con blancos y los pruebas con tintos, digo con rosados, dices puta, este está muy cabrón, te picas el hoyo, güey, o sea, te mojas así, okay. eh, muy, muy cabrón.
1: ¿Y en los oídos? En la no. música. ¿Qué, pues, ¿qué, que se... ¿Qué tengo que estar oyendo cuando.? No, pues, yo, eh, yo ya escuché muchas, muchos estilos musicales cuando estoy comiendo contigo, pero a lo mejor, a lo mejor, a quien está oyendo esta serie de tonterías que decimos tú y yo, le interesa saber, puta, si un día llego a probar la comida de Adrián y, y si voy al noreste. No todo es farafara, como le dicen no, aquí? No, 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 Eso es, ¿cuál, es... ¿Cuál es aquí la, la neta? Güey?
0: No, claro, en, en, en mi caso, eh, primero, lo primero que se me viene a la mente es Pat Metheny, y ese, ese es un guitarrista excepcional, el, para mí el guitarrista más eh, importante y distintivo de la segunda mitad del siglo XX, güey, digan lo que digan, me vale riata, güey. Eh, segundo, la música folk, Folky, entre country, folk, lo que le llamamos americana, no que es una mezcla de folk, okay. country y, y rock. La, la música americana, así se le llama, es un género.
1: Ahora se le llama americana. Ahora le llaman americana. Antes era folk. Bueno, solo. El,
0: uno de los, este, de, de, dos de los grandes, este, eh, ejemplos de, de, esta, de este género, vamos a llamarlo así, son, este, ¿cómo se llama el que se acaba de morir, güey? El de... Don't do me like that fue la onda, güey.
1: Ah, Tom Perry
0: Tom Perry and the Heartbreakers. Tom bueno, Perry está muy no, cabrón. Ese es uno, güey, no mames. Cabrón. Y luego, pues, el jefe, el Bruce Springsteen, The, the Boss, uh -huh. pues, ese güey también. y Hay uh -huh. un chingo, güey, pero eh, esos dos, eh, para que la gente se dé más o menos una idea okay. de lo que estamos hablando. Esa música, creo que le va perfecto. Si tú vas en la carretera de aquí, por ejemplo, a Saltillo, de Saltillo a Cuatro Ciénegas uh -huh. y pones esa música, puta, se, 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 se intercambia, se conjetura muy bien con el paisaje, ¿no?
1: Pero estamos oyendo a veces eh, blues un poco más t más antiguos, Stevie Ray Vaughan, o podemos meternos con The Black Cross, o podemos escuchar algo que no tiene nada que ver, que podría ser Miles Davis.
0: No, no, Miles Davis está apuntadísimo y claro que sí tiene que ver, desde luego.
1: Sí, sí, que, digo que no tiene que ver con, con el folk o con la americana, no, sino más pues, bien
0: pero sí, no. fíjate que, que, que de alguna manera... Pues eh, es música que llega
1: desde Monterrey hasta Chicago. Sí,
0: mira, aquí se vale de todo. Lo que no se vale son el reggaetón, o sea, ese tipo de basura, de okay, música basura. Que está no. prohibido
1: para comer
0: tus platos. O sea, que digas... No, no es que esté prohibido, es que si bueno, lo haces, no, pero, si lo haces te va sí. a dar un patatús, güey. Para mí sí. No, no, no yo, te, yo te puedo decir hazlo, pero te va a dar un patatús, te va a dar un tramafá, te va a dar un este eh, eh, de, 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 de un colapso nervioso, güey, o sea, un prolapso anorrectal, este, se te va se te va como eh, a, 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 calcificar seca, a, a calcificar el colon. El colon, exactamente, pues lo hemos visto. Entonces, el, el reggaetón es basura. A mí no, 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 más no puedo con eso, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué otro tipo de música, ¡Ah, madre wey, pues Pero no, no
1: es discriminación, es más bien exaltación del buen gusto exacto, y esto exacto. queda absolutamente Entonces, yo, 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 descartado.
0: Descartamos ¿no? ese tipo de, 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 de cosas, pero eh, fuera de eso yo creo que el resto de los de los ingredientes que digo, de los géneros que hemos estado hablando le van perfecto. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, vamos a invitar a los amigos que nos están escuchando a muy amablemente a que sigan a Beto Lanz en su cuenta de Instagram que es
1: Arroba Beto Lanz, igual que en Twitter.
0: O sea, no mames, o sea, sí, L
1: -A -N -Z, Beto L-A-N-Z, Beto Lanz.
0: Sígalo, por favor, Tiene hace, hace muchos comentarios también de corte como político, Uf. Este, bastante ácido. Ya voy a ser menos,
1: ya voy a ser menos, <risas> lo prometo.
0: No, eh, se, se ocupa, se, se ocupa ahorita en este momento en el que la, la política eh, ya no es una opción eh, opinar, ya no es una opción eh, ser, este, ya no es selectivo, es, debemos de participar en la vida política del país porque estamos pasando por una crisis gravísima, pero de eso no voy a hablar
1: ahorita. En el mundo.
0: En el mundo, pero especialmente en México, en el, el país vecino eh, ni se diga. Pero bueno, señores. Quiero agradecer a Beto Lanz, eh, su amable presencia aquí en Santa Catarina, Nuevo León. Yo soy Adrián Herrera. Si se fijan, el día de hoy no vino el chef Herrera. Ese es otro personaje nefasto este que, que a veces viene. Y qué bueno, porque sí se pone muy loco. Y, ¡ah, puta madre! Qué bueno que ya terminamos, porque acaba de salir la manzana de su casa, güey. ¿Sí? No, qué bueno, qué bueno. Afortunadamente. ¡Y, chingada madre! Ahí viene para acá. Ahí viene. Ya valió madre. ¿Qué hacemos?
1: Este, pues cantamos fingir, una canción de demencia.
0: Este... Haz,
1: haz como que estás viendo el, como... Mira esas hormigas.
0: Sí, exacto. Vamos, vamos así como que a fingir que, que todo está bien. Mira el gato, así, bueno. mira bueno, la este, hoja. Santa. 60 minutos, nos quedan 4 nos quedan minutos manzana. Y hola y adiós. Hello. Bye. Bueno, señores, Pero se acabó. Español. Gracias. Esto fue el podcast de domingo. Yo soy Adrián Herrera, transmitiendo en vivo esta tarde, esta bonita tarde. ¿De qué pinche día es hoy, güey? ¿Agosto qué? ¿21? Eh, sí, ¿verdad? 20, 20, ¿23? No, güey. ¿23? ¡A la madre! 23 de agosto, el año fatídico y viral del 2020. por qué fatídico? ¿Nos ves? Pues no mames, el pinche virus, güey. Nos vemos en la próxima... Ah, no se los olvide. Nos vemos en la, el martes, este martes. Eh, Luis Petersen, exdirector de Milenio, me va a entrevistar eh, por motivo de mis 15 años como columnista de Milenio. No se lo pierdan, esto va a ser yo creo que alrededor de las 8, 8 y media por ahí más o menos, ¿ok? Gracias, nos vemos pronto.